0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید من مهدی پورباغی میزبان شما در این پادکست هستم و هشتمین اپیزود از پرونده چارلز منسون ستاره راک رو را تقدیم اتون میکنم این پرونده هاوی خوشونت، تصاویر و حوادث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد است و برای افراد کمتر از 16 سال یا افرادی که سابقه بیماریهای قلبی یا آسیب‌های روانی دارند اصلا مناسب نیست. هیچ از عقاید، باورها و آموزه‌های مطرح شده در این پرونده توسط پادکست آخرین شاهد تایید، تشویق یا توصیه نمی‌شود. رومن پولانسکی بعد از اینکه فهمید کی مسئول قتل شارون تیت بوده، حس انتقام‌جویی‌ش رو از دست داد. اما اندوهش باقی موند. تو سال 1984 تو زندگی نامش درباره شارون نوشت. قبل از مردنش توی دریای بیمرز و بیموج از خوشبینی سیر میکردم. بعد از شارون هر وقت میخواستم از چیزی لذت ببرم، احساس گناه میکردم. البته رومان پولانسکی خیلی زود برای فراموش کردن اندوهش به روال عادی زندگیش برگشت اما از این احساس گناه می کرد که چرا اون شب پیش شارون نبود چون مطمئن بود اگر اون شب تو خونه بود به همراه وویچک زورشون به قاتلایی که بیشترشون دختر بودن میرسید. رومان به این نتیجه رسیده بود که چیزی تو لس آنجلس براش نمونده از توجه رسانه ها و دروغ‌ها و حقایق نسورنیمی که درباره قتل‌ها می‌گفتن خسته شده بود فکر میکرد تو اروپا حداقل می‌ذارن به حال خودش باشه اما اشتباه میکرد تو پاریس پاپاراسی‌ها ریختن سرش و تو سوئیس وقتی میخواست عضو یک کلوپ انحصاری بشه به خاطر اتفاقات آنجلس درخواستش رد شد اتفاقی که تو آنجلس افتاده بود قتل وحشیانه شارون تیت، جی سی برینگ، وویچک فرایکوفسکی، ابیگیل فولجر و استیف پرنت در خونه سیلو درایو و لینو و روزماری لابیانکا در ویورلی درایو توسط پیروان چارلز منسون بود که پلیس بعد از گذشت چند روز از قتلها با وجود سرنخهایی که چارلی و خانوادش فکر می کردند تو های جرم باقی گذاشتند هنوز به همدیگه و همینطور به قتل گریهنمن رب نداده بود قتلهایی که قرار بود یه جنگ آخر و زمانی و قیام سیاه سیاهپوستا علیه سفیدپوستا رو شروع کنه اما طبق نقشه پیش نرفت و فقط به یه صفحه سیاه و تاریک از تاریخ و از ظرفیت انسان برای نمایش علنی وحشیگری و جنون تبدیل شد. اما چارلی فکر میکرد کار تموم شده و دنبال اجرای مرحله بعدی داستان تخیلیش بود. در هشتمین اپیزود از پرونده ستاره راک به بیابونهایی میریم که پیروان چارلی قرار بود دروازه شهر زیرزمینی رو در اون پیدا کنن. خیلی یا قتل‌های منسون رو پایان بخش دهه 1960 میدونه. اما درست یک هفته بعد از اون قتل‌ها، ضد فرهنگ آمریکا یکی از درخشان‌ترین لحظاتش رو تجربه می‌کرد. صدها هزار هیپی توی فستیوال موسیقی سروزه به اسم سروز موسیقی و صلح در وودستاک جمع شده بودن و می‌خواستن به تشکیلات نشون بدن جنبششون جنبه‌های مثبتی هم داره. وودستاک با وجود یا به خاطر مقدار زیادی مواد مخدر رابطه جنسی و بارون شدید واقعا در صلح برگزار شد و بعدها به نماد ضد فرهنگ دهه 1960 تبدیل شد. در همین حال تو اسپار رنج خانواده منسون داشت آخر هفته را زیر سایه تهدید سپری میکرد یک گروه موتور سوار به اسم استریت سایدنس که هر از گاهی به مزرعه می‌آمدند و از مصاحبت دخترها بهره‌مند می‌شدند می‌خواستن یکی از اعضاشون به اسم دنیده کارلو رو از دست چارلی نجات بدن. دنیده کارلو مدت زیادی تو مزرعه زندگی کرده بود و چیزای زیادی درباره چارلی و خانوادهش میدونست و چارلی نمیتونست به این راحتیا بزاره بره چارلی تونسته بود یه مدت سوارای عصبانی رو با مواد و دختراش سرگرم کنه اما جمع شب یه گروهشون به مزرعه اومده بودند تا هر طور شده دنیده کارلو رو آزاد کنن. چارلی بهشون گفت چندتا تکتیرانداز تو تاریکی شب کمین کرده و اگه دست با خطا کنن بهشون شلیک میکنن و ظاهران استریت سیدنز اونقدر رو هم که نشون میدادن گردن کلف نبودن و همین تهدید چالی اینقدر براشون ترسناک بود که عملیات آزادسازی رو نیمه کاره رها کنن اما روز بعد شنبه 16 آگوست نوبت مامورین پلیس لس آنجلس بود که به مزرعه هجوم بیارن چون فکر میکردن یه تشکیلات سرقت ماشین تو مزرعه اداره میشه پلیس چندین ساعت تو مزرعه مشغول کندوکاو بود تا تمام ماشینا و دونباگیا و تمام افرادی که این طرف و اون طرف مخفی شده بودن را پیدا کنه. چارلی یه جایی خوب برای مخفی شدن پیدا کرده بود و آخرین نفری بود که با دستبند سوار ماشین پلیس شد. وقتی بهش گفتن به خاطر سرقت دستگیری شده یه نفس راحت کشید. چالیو و پیروانش دو شب بازداشت بودند و دو شب آزاد شدن اما یه چیزی ذهن چالیو رو درگیر کرده بود اینکه چرا پلیس به مزرعه حمله کرده با اینکه تمام اعضای خانواده آزاد شدند ها هم نشون دادن روحشون هم خبر نداره های هفته پیش کار چالیو و پیروانش بوده اما باز هم اون حمله پلیس خسارت زیادی به خانواده زد کلی از ماشینها و دونباگیها مصادره شد و مرحله بعدی مأموریت بازم به تأخیر می‌افتاد چون برای رفتن به دل بیابون به ماشین نیاز داشتن. چالی فکر می‌کرد دانلد شی یا همون شورتی همون دستیار مزرعه‌ای که از اول با خانواده درگیر بود و می‌خواست از مزرعه بیرونشون کنه به پلیس زنگ زد و پلیس رو به مزرعه کشونده. اواخر آگوست شورتی قطعاً شک کرده بود که خانواده محسون تو اون قطعا دست داشتن. چون سوزان اتکینز، تکس وادسون و کلم به هر کسی که می‌رسیدن، شورتیشی سعی میکرد فاصلش رو تا جایی ممکن با دارو دسته منسون حفظ کنه اما بازم ممکن بود چیزی به گوشش خورده باشه پس چرا 26 آگوست با چارلی، کلم و بروس دیویز سوار ماشین شد شاید مجبورش کردن یا شاید گولش زدن چیزی که میدونیم اینه که حوالی ده شب باربارا هویت که بیرون مزرعه خوابش برده بود با صدای جیغ بیدار شد و دیگه کسی چیزی از ا چارلی به دروغ به دستیارای دیگه گفت شرتی به سن فرانسیسکو رفته چون یه شغل تو سن فرانسیسکو بهش پیش نهاد کرده. اما باربارا هویت می گفت حوالی ده شب یه صدای جیغ بلند چنیدم. بعد ساکت شد و دوباره صدای جیغ اومد. قطع نمی شد. انگار تا ابد ادامه داشت. شک ندارم که اون موقع داشتن شرطی رو می کشتم. ویندی باکلی همون دختری که حاضر نشد ماشینش رو به چارلی بده و چارلی کتکش زده بود گفته شورتی آدمی نبود که جیغ بزنه و التماس کنه ضمن اینکه زمان مرگی که باربارا گفته با چیزی که بوروس دیویس گفته مطابقت
1: نداره وقتی استی با آچار زد تو سر شورتی من تو ماشین بودم تکس بهش بهش چاغو زد من تو صندلی عقب بودم با, با گروگن شورتی رو کشیدن بیرون و بردن پایین تپه من یه مدت تو ماشین موندم اما بعد رفتم پایین و با چاقو شونه شورتی رو بریدم بعد از اینکه خب من من نمیدونم اون موقع مرده بود یا نه وقتی شونه رو بریدم خون نیومد وقتی معرسیدم تکون نمیخورد. نمیدونم بیهوش بود یا نه شاید بود شایدم نبود به نظر نمی اومد باشه تکون نمیخورد یا چیزی نمی گفت بعد منسان یه چاقو بهم داد که باید میدونستم ازم چی میخواد ولی نمیتونستم انجامش بدم. من من با چاقو پشت گردن شرتی کشیدم ولی پوستش رو نبرید منظورم اینه که نمیتونستم. بعد چاقو رو انداختم و یه سرنیزه بهم داد. منم خم شدم. نمیدونم کدوم سمتش بود. اما با نوک چاقو شونش رو بریدم یه چیزی شبیه این که بگم خیالت راحت شد چارلی؟ بعد برگشتم و رفتم و دو سه روز دوست حالم بد بود. حتی نمیتونستم فکرش رو بکنم که که چی کار کردم؟
0: اون شب چالیو و پیروانش بدن شرتی رو نه دیکه کردن و دفن کرده. کاه روز بعد از قتل‌های 9 و دهم آگوست، لیندا کاسیبیان احساس میکرد دیگه تحمل درام چارلی رو نداره. وقتی چارلی ازش خواست با یکی از ماشینا بره ملاقات بابی بوسولی تا مطمئن بشه بابی خبرچینی نمی‌کنه، لیندا دخترش رو تو مزرعه ول کرد و خودش با ماشین به نیومکزیکو جایی که شوهرش زندگی میکرد فرار کرد. بعد از حمله پلیس به اسپان رنج، تمام بچه‌ها رو تحویل تأمین اجتماعی دادن و لیندا بی سر و صدا. بدون اینکه به کسی چیزی بگه برای گرفتن دخترش رفت اون موقع خانوادهٔ مسون از دید همه یه هیپی معمولی بود و هیچکس نمیدونست باید از لیندا دربارهٔ نقشش تو اون جامعه بازجویی کنه تنها چیزی که پلیس داشت تکه هایی از تفنگی بود که تکس واتسون تو سر ویشک فرایکوفسکی شکونده بود و چند توری با مهوریت مواد مخدر و قمار چارلی هم زیاد نگران پلیس نبود بیشتر نگران موتور سوارا بود و همینطور بلک پنترز که فکر میکرد به خاطر کشتن لاتسا پاپا هنوز دنبالشن و نگران این بود که نتونه تو لس آنجلس خانواده رو کنار هم نگه داره. به خاطر همین میخواست اونا رو منزبی کنه و تا جایی که میشه سرشون رو گرم نگه داره. وقتی به اندازه یه کافی ماشین دزدیدن، تا همه سی نفری که باقی مونده بودن تو ماشین جا بشن. سفرشون به دیس ولی، یه پارک ملی محافظت شده رو شروع کردند مقصد اصلیشون بارکر رنج بود. ملکی که متعلق به مادر بزرگ یکی از دخترها تو جنوب شهر بالرات بود. همونجایی که تو فیلم ایزی رایدر وایت و بیلی سفرشون رو از اونجا شروع میکردن موتور سوارایی که فکر میکردن دارن به سمت آزادی میرن. قفل از اینکه بدونن شروع سفرشون شروع پایان زندگیشونه خانواره خانواده وضعیت مشابهی داشت. اونا به امید یه آرمان شهر به بارکر رنج می‌رفتن. بدون اینکه بدونن با این کار دارن حکم مرگ جامعهشون رو امضا میکنن. قبلا چند نفر از اعضای خانواده مدتی تو بارکر رنج مونده بودن و چالی هم میخواست از بارکر رنج به عنوان مرکز عملیات استفاده کنه اما حالا تعدادشون بیشتر از اونوری که تو اون ملک جا بشن و بعضی‌هاشون رو تو ملک همسایه میخوابیدن. روزها تو بیابون سرشون گرم بود چاله می‌کردن تا غذا و اسلحه توش مخفی کنن تو تپه ها پناهگاه میساختن و دنبال گودال بی انتهای میگشتن. یه چاله تو دل بیابون که چالی گفته بود میتونن از طریق اون وارد شهر زیرزمینی بشن و تا تموم شدن جنگ اونجا مخفی بشن. نتیجش این بود که شبها پیروان چالی اینقدر خسته بودن که رمقی برای سوال پرسیدن و بحث کردن نداشتن. چالی هم بهشون اسید میداد و براشون می میکرد که به عنوان نجات یافتگان نسل بشر چه آینده درخشانی در انتظارشونه. همینطور علنا درباره این حرف میزد که شورتیشی رو کشته چون بهش خیانت کرده. میگفت چارتیشای تیکه تیکه شده و هر کسی که به خودش جرعت بده اسرار چارلی رو برملا کنه همین بلا سرش میاد وانفیلین یکی دیگه از دستیارای مزرعی اسپان بود که خانواده رو تو بیابون دنبال کرده بود تا شاید بتونه انتقام شورتی رو بگیره اما وقتی به بارک رنج رسید نمیتونست جلوی چارلی وایسته نمیتونست فرار کنه دلیل کارلو هم به بارک رنج اومده بود اما بالاخره با دوستای موتور سوارش فرار کرد و تا مدت نفر رو برای کشتنش بفرستیم برخی از اعضای خانواده که تو قتلها مشارکت نداشتند، تازه داشتن متوجه امق فاجعه می شدن. بعد از اینکه به بیابون رفتن و, چارلی و سوزان سراحتن و با کلی شاخ و برگ داستان رو تعریف می کردن. باربارا هویت و کیت لوتسینگر تصمیم گرفته بودند خانواده را ترک کنند اما تو دل بیابون و وسط ناکوجا آباد احساس می‌کردند جایی برای رفتن ندارند باربارا هویت بالاخره به همراه یه دختر دیگه به اسم شری کوپر از بارک رنج فرار کردن. 16 ساعت تو بیابون راه رفتن تا خودشون رو به یه خیابون رسوندن و تونستن با یه سواری مجانی به آنجلس برگردن باربارا رفت پیش مادرش و انقدر می‌ترسید چارلی بیاد سراغش که شبا بیدار میموند و با چاقوی آشپزخونه کیشیک میکشید هر چیزی که شنیده بود به مادرش گفت اما مادرش باور نکرد حداقل دقل وضعش بهتر از شری کوپر بود 16 نومبر 1969 جسد یه زن تو مالحالند درایف پیدا شد جسدی که هیچ وقت به طور رسمی شناسایی نشد اما با مشخصات شری کوپر مطابقت داشت و 157 ضربه چاقو خورده بود چارلی دو از پیروان مردش رو هم از دست داده بود. بروکس پاستر و پل واتکینز به جامعه رقیب چارلی به رهبری یک نفر به اسم پول کراکت ملحق شده بودند. پال کراکت یه ساینتولوژیست بود که پیروانش تو بیابون دنبال طلا میگشتند. چارلی اول سعی کرد با ترسوندن پول کراکت از جنگ قریب الوقوع اون عضو ازو کنه. اما ایده هلترسکلتر اسکلتر حتی برای یه ساینتولوژیست که تو بیابون دنبال طلا میگشتم زیادی عجیب بود. چالی هم مجبور شد به نقشه دومش متوسل بشه و از وانفیلین خواست وفاداریش به خانواده رو با کشتن پل کراکت ثابت کنه. وانفیلین هم از این فرصت برای فرار استفاده کرد و به پل کراکت پناه برد. خانواده منسون تو اسپان رنج خیلی خوب پیش میرفت. اما تو دسولای از همون اول تو تامین نیازهای اولیهشون دچار مشکل شدن. قضاشون خیلی زود تموم شد و اسیلشون از اون هم زودتر. چارلی با درموندگی برگشت به آنجلس و به گرگ جی کوپسون التماس کرد بهش یکم پول بده. گرگ یه نگاه به چارلی کرد و گفت بهتر برگردی به همون بیابون. تو دیگه به شهر تعلق نداری مرد؟ چارلی برگشت به دست ولی و قسم خورد هر کسی که خانواده رو ترک کنه پیدا میکنه و میکشه. ازشون خواست سختتر کار کنن تا زودتر گودال بی انتها رو پیدا کنن. یه روز وقتی دنبال گودال میگشتند یه لودر پیدا کردن. قطعاتش که به دردشون میخورد رو برداشتن و لاشش رو آتیش زدن. آتیش توجه رنجرهای محصول حفاظت از پارک رو جلب کرد. به سمت آتیش اومدن و متوجه رد لاستیک یه ماشین دو دی فرانسیل شدن. یکم پرسجو کردن و فهمیدن چند تا هیپی تو بارک رنج زندگی می و با یه تویوتای دو دی تو اون منطقه می چرخن. وقتی به بارکر رنج رفتن، همه یه اعضای خانواده دنبال گوداله بی انتها بودن و اون ماشینم تو سفر اکتشافی بود. بازدیدشون نتیجه بود، اما تو راه برگشت با پل کراکت روبرو شدن. ازش پرسیدن چیزی درباره هیپیایی که تو بارکر رنج زندگی میکنن و یه تویوتا دارن میدونه؟ و کراکت خیلی چیزا میدونست. از اینکه کلی مواد و سلاح دارن و روابط جنسی دسته جمعی دارن. تا اینکه تو بیابون دنبال یه گردال بی انتها می گردن که اونا رو به یه شهر خیالی میبره تا موقعی حمله سیاه پوستا توش مخفی بشن کراکت گفت همشون این داستان رو باور کردن چون رهبرشون اینو گفته و متقاعدشون کرده یه چیزی شبیه مسیحه همینطور گفت چالی مدام به این افتخار میکرده که آدم کشته گفت چالی دیوونه است و بیشتر حرفاش رو نمیشه باور کرد اما وقتی میگه آدم کشته باور می‌کنه تراکت احساس اساس می‌کرد رنجرها تره تأثیر حرفاش قرار نگرفتند و اگه چالی بفهمه این همه اطلاعات بهشون داده حتما میاد سراغش به خاطر همین از ترس دور دستش رو جمع کرد و از اونجا دور شد اما رنجرها اینقدر چیزای عجیب و غریب شنیده بودند که تصمیم گرفتن دوباره به بارکر رنج بیان این بار هفت دختر دختر پوش و نیمه برهنه نرودیدند دیدن که تو مزرعه میچرخیدن دلیلی برای دستگیر کردنشون نداشتن بعد تویوتا را پیدا کردن فلکش رو یادداشت کردن و با این خیال که دارن تله میذارن چندتا از قطعاتش رو برداشتن تا ماشین روشن نشه اما تکس واتسون داشت از لایه بوته ها نگاه میکرد. بعد از رفتن رنجرها رفت سراغ ماشین با قطعات یه ماشین دیگه درستش کرد و یه جای دیگه مخفیش کرد چالی بعد از اینکه خبر رو شنید یه رافنگ ساچمه‌ای به تکس داد رو گفت تو زیر شیروانی ملک کناری کیشیک بکشه بعده رنجرها رو دید بهشون شلیک کنه یه ماه از اومدن خانواده به دسفلی و تقریبا دو ماه از قتل‌های تیتلابیانکا گذشت و پلیس هنوز متوجه ارتباط ها به همدیگه و به چارلز ماسون و خانوادهش نشده بود. اما تکس واتسون فکر می‌کرد پلیس به خاطر اون قتل‌ها دنبالشونه. وقتی تو زیر شیربونی منتظر بود تا مأمورین پلیس از راه برسن و بندازنش پشت میله های زندان. با خودش فکر کرد تو این بیابون دارن چیکار می‌کنن. بعد از این همه گشتن چرا هنوز گوردال بی انتحار رو پیدا نکردن؟ چالی نباید میدونست اون گوردال کجاست؟ تکس تو همون جا و همون لحظه تصمیم گرفت دیگه به حرفای چارلی گوش نکنه از شیروونی پایین اومد و سواری یه استیشن شد رفت به سنبرناندینو برناندینو و به والدینش تو تگزاس زنگ زد یه ماه بعد نگران شده بود که شاید حرفای چارلی واقعا درست بوده و شاید واقعا اتفاق بیفته. اما وقتی به بارکر رنج برگشت، اثری از خانواده نبود. چارلی از رفتن تکس خیلی عصبانی شد و عصبانیتش رو روی یکی از دخترها به اسم استفانی شرام خالی کرد. استفانی اینقدر از چارلی کتک خورد تا اونم مثل کیتلو سینگر دنبال یه راه فرار بگرده. یه شب تو اکتبر وقتی چارلی تو لس آنجلس دنبال قضا میگشت استفانی و کیت فرار کردن نمیدونستن دارن کجا میرند و تو بیابون تاریک گم شدن وحشت کرده بودن میدونستن به محض اینکه آفتاب در بیاد میان دنبالشون چیزی که نمیدونستن این بود که رنجرها رد پلاک تویوتا رو گرفتن و فهمیدن دزدی بوده و این به همراه اطلاعاتی که پول کراکت بهشون داده بود کافی بود تا تصمیم بگیرن صبح روز بعد به بارک رنج حمله کنن چند نفر تونستن مخفی بشن اما یازده نفر دستگیر شدن از جمله کاترین شیر، کلم گروگن، سوزان اتکینز، پات کرین وینکل، لیزلی هوتن و لینت فروم همه به اتهام دزدی و حمله سلاح بازداشت شدند و بعد از سوار شدن آخرین نفر، کیت و استفنی از لایه بوته ها بیرون اومدن گفتن سعی کردن فرار کنن و میترسن کشته بشن و تحت محافظت رنجرها باشون رفتن. چارلی تو لس آنجلس بود که خبرش رو شنید. بچه‌ی اینکه پیروانش رو تو بیابون ول کنه و خودش فرار کنه. تصمیم گرفت به بارکر رنج برگرده. فکر میکرد اینکه موقع حمله تو بارکر رنج نبوده. حتما یه معنایی داشته. یه نشونه بوده. کسایی که دستگیر شده بودن یا اینقدر وفادار بودن که چیزی نگن. جو اینقدر دیوونه بودن که کسی حرفشون رو جدی نمیگرفت. و یا مثل سوزان هر دو. چالی فکر نمی‌کرد پیروانش حرفی بزنن و فکر نمی کرد رنجرها دوباره به مزرعه برگردن. در هر دو مورد اشتباه میکرد رنجرها اینقدر درباره چالی شنیده بودند که مطمئن بودند باید دستگیر بشه. پس اول اکتبر دوباره به بارکر رنج حمله کردند. یکی از رنجرها به اسم پارسل در را شیکوند و هفت نفر رو دید که با لباس مندرس دور میز نشستند. وقت شام بود اما غذایی روی میز نبود چون چیزی برای خوردن نداشتند. خبری از چارلی هم نبود. مأمورین پلیس شروع به دستبند زدن کردند و وقتی کارشون تموم شد هوا کاملا تاریک بود. خونه برق نداشت و فقط نور چند تا شمع روشنش میکرد. تو همون تاریکی و سوسوی شم پارسل احساس می‌کرد لایه در کابینت مودیده. یه شم برداشت و آرون به سمت کابینت رفت. وقتی به کابینت رسید، در باز شده یه مرد کوچولو اومد بیرون. پارسل گفت، تکون بخوری مغزتو داغون میکنم. و چارلی گفت، سلام. تا دههها بعد، از معمول پارسل سوال میکردن چرا به چارلی شلیک نکرده. و پارسل میگفت، چطور میتونید به کسی شلیک کنید که اولین حرفی که از دهنش بیرون میاد سلامه؟ اون شب دو ماشین پر از پولیس و زندانی از بارکر رنج رفتن و چارلی و پارسل توی یه ماشین بودن چالی طوری با پارسل حرف میزد که انگار دوستای قدیمیان. هن بیشتر شبیه برادر تو انجمن برادری سفید پوستا می دونستی پوستا قرار قیام کنن؟ قرار یه جنگ را بیفته و سیاه پیروز بشن و بعد میان سراغت چون هم پلیسی و هم سفید پوستی اگه باهوش باشی برادر. میذاری ما بریم و جون خودت نجات میدی پارسل نزاشت چارلی و خانوادهش برند در عوض اونا رو به اتهام سرقت ماشین بازداشت کرد. چارلی زیر حکم بازداشتش امضا کرد. منسون چارلز ام ملقب به مسیح خدا 27 عضو خانواده دستگیر شده بودن اگر بابی بوسلی رو هم حساب کنیم 28 عضو. اما پلیس هنوز نمیدونست این چالی، همون چالیه که مظنون اصلی قتل گری یعنی بابی بوسلی، گفته دستیارشه. اما بالاخره تونستن نقطه ها رو به هم وصل کنن. به کمک کیت لوستینگر که از بوت‌ها بیرون اومده بود و تمام و کمال با مأمورین قانون همکاری میکرد حتی اگر ثابت میشد پدر بچه‌اش یعنی بابی قاتل بوده. هر چیزی که درباره گریهنمن میدونست به پلیس گفت. از جمله داستانی که سوزان تعریف می کرد و مدام می میگفت به پای یه نفر چاقو زده. کسی به پای گریهنمن چاقو نزده بود. اما همین کافی بود تا پلیس که پرونده بابی رو بررسی می میکرد. سوزان اتکینز را برای بازجویی در مورد قتل گریهنمن به لس آنجلس و و هیجان سوزان برای پوز دادن قویتر از وفاداریش نسبت به چارلی بود. هرچند تو داستان سوزان بابی با شمشیر به صورت هین زده بود و چارلی اصلا اونجا نبود. تو دسوله پلیس نمیتونست اتهامات رو نگه داره و بیشتر اعضای خانواده رو آزاد کرد اما چالی رو به جرم حمل سلاح تو بازداشت نگه داشت. پلیس کم کم داشت متوجه ارتباط قتل خامی شد. کیت گفته بود سوزان گفته به پای یه نفر چاقو زده و کاراگاههایی که روی پرونده ههنما کار میکردن، مثل حمله مردم آمریکا، داستان ملک ملت و درایو رو شنیده بودند و میدونستند یکی از قربانی‌ها چندین بار با چاقو به پاش ضربه خورده. با کارگاه‌های پرونده تیت تماس گرفتن و شماره کیت رو بهشون دادن. اما کسی به کیت زنگ نزد. اما سوزان که به خاطر قتل گریهنمن بازداشت بود، به یه زندان زنان تو لس‌آنجلس منتقل شد. هماتاقیاش دو زن روسپی به اسم ویرجینیا و رانی بودند. هر سه نفر با هم حرف می زدن و داستانشون رو برای هم تعریف می‌کردند. هم رونی و هم ویرجینیا تصادفاً با یه مرد زباش کرده بودن. ولی داستان سوزان خیلی هیجان انگیزتر بود. میگفت گفت پلیسا خیلی احمقن. چون فکر میکنن اون گری هنمن رو نگه داشته و بابی بوسولهی بهش چاقو زده. در حالی که سوزان مدعی بود خودش به هنمن چاقو زده. همینطور با ویرجینیا درباره چالی و هلترسکلتر و گوردال بیانتها حرف زد. ویرجینیا فکر میکرد سوزان این حرفها رو از خودش درمیاره اما سوزان یه بند حرف میزد گفت یه پرونده قتل دیگرم تو بنیدیک کنیون هست که پلیس کلاً مسیر رو اشتباه رفته. ویرجینیا گفت: "یه لحظه صبر کن. منظورت قتل شارانتیته و سوزان گفت: میدونی کار کی بود؟ جلوت نشسته." سوزان به ویرجینیا گفت: "چارلز منسون اون قتلها رو برنامه ریزی کرده تا دنیا رو شوکه کنه." و اون خونه رو انتخاب کرده چون تریملچر اونجا زندگی میکرده بعد داستان مرگ فولجر و سیبرینگ و فرایکوفسکی رو تعریف کرد و داستان مرگ تیت پوز میداد که خودش کار تیت رو تموم کرده میگفت چارون تیت برای اینکه نکشنش التماس کرده و سوزان حوصلهش از گری و زاری سر رفته و بهش چاقو زده گفت خون تیت رو مزه کرده و گرم و چسبناک و خوشمزه بوده با رانی هم صحبت کرد به رانی گفت چالی لیست از سبروریتی ها داشته که شارون تیت اولیش بوده و بعد قرار بوده برن سراغ الیزابت تدار و فرانک سیناترا گفت چاووزرا به تیت مخصوصا وقتی که خونش میپاشیده از ارزای جنسی هم بهتر بوده ویرجینیا و رانی نمیدونستن باید چیکار کنن از یه طرف نمیخواستن خبرچینی هم سلولیشون رو بکنن و از یه طرف احساس میکردن با یه جانی توی سللوده تو نوامبر تو جلسه استماع قتل گریهنمن سوزان فهمید کیت لوت سینگر اونو لو داده نه بابی بیباسالی وقتی برگشت تو سلول به رانی و ویرجینیا گفت جون کیت دیگه ارزشی نداره ویرجینیا به یه زندان دیگه منتقل شد اما رانی به این نتیجه رسیده بود که اگر خبرچینی سوزان رو نکنه ممکنه باعث مرگ آدمایی بیشتری بشه سعی کرد با معاون زندان صحبت کنه اما معاون کاری براش نکرد ویرجینیا هم تو زندان جدیلش احساس می‌کرد باید قضیه رو به یه نفر بگه سعی کردی قرار ملاقات با روانشناس زندان بذاره که بهش اعتماد داشت اما گفتن باید دو هفته منتظر بمونه یه هفته بعد رانی تو جلسه استماع پرونده خودش تونست از تلفن عمومی استفاده کنه و به پلیس بورلی هیل زنگ زد گفت میدونه قتل‌های تیتلیا بیانکا کار کی بوده و پلیسی که پشت خط بود بهش گفت باید به پلیس هالیوود زنگ بزنه رانی یه سکه یه دیگه گیراورد و به پلیس هالیوود زنگ زد. این بار کسی که گوشی رو برداشت به حرفهای رانی علاقه مند بود همون موقع به لطف سر کیت کیتلوتسینگر پلیس لوسانجلس داشت یه مصاحبه مفصل با دنیل کارلو انجام میداد که یکی از اعضای گروه موتورسوار استریت سیدنز بود و گفته بود هرچی بدونه میگه به شرط که ازش محافظت بشه دنی خیلی چیزا می‌دونست. وقتی داشت تعریف می‌کرد که چالیو و پیروانش دست و پای شرتی رو قطع کردند، چون خبرچینی کرده. چند تا کارگاه جدید که تازه با رانی حرف زده بودند وارد اتاق شدند. روز بعد، یه دادستان جوون به اسم وینسنت بولیوسی به عنوان دادستان پرونده قتل‌های تیتلاب یانکا معرفی شد. چند هفته طول کشید تا بولیوسی دادخواست را آماده کنه، اما اول دسامبر پلیس لس آنجلس توی کنفرانس خبری اعلام کرد پرونده قرطهای تیتلابیانکا حل شده. یونایتد پرس نوشت فرقه هیپی مظنون به قتل شارون تیت و لس آنجلس تایمز نوشت کشدار تیت در ارتباط با کینجوجی علیه پسر داریس توی یک سال بعد تقریبا تو تمام روزنامه‌های آمریکا تقریبا هر روز یه چیزی درباره چارلز منسون نوشته شد. چارلی بالاخره توجهی که میخواست رو به دست آورد اما به شکلی که شاید فقط خود چالی میتونست هفته بعد در اپیزود پایانی ستاره راک درباره روند محاکمه چالی و پیروانش حرف میزنیم و اینکه در نهایت چه بلایی سرشون اومد تا اون موقع مراقب خودتون باشید و به امید دیدار <تصفيق>
1: Hey, long.